0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. El título de este mensaje es Judas, el apóstol inconverso. Judas, el apóstol inconverso. Dice Mateo 10, 1 al 4. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y finalmente dice, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, la Biblia nos habla de un hombre llamado Judas. Judas hoy en día puede ser un hombre muy famoso y conocido como un traicionero. Cuando alguien traiciona, ese es un Judas. ¿Por, ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, viene de la Biblia. Hay nombres que yo creo que no debemos dar a nuestros hijos. Judas es uno de ellos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a recordar de los malos hechos, el crimen que este hombre cometió de traicionar a Cristo y entregarlo. Otro nombre para las mujeres, por ejemplo, puede ser Bethsabé o, o puede ser también Jezabel. Son mujeres que en la Biblia tal vez tuvieron un mal ejemplo. Pero mire, Judas fue el apóstol inconverso, un discípulo o seguidor de Cristo, mire, que nunca fue salvo algunos dicen o enseñan que Judas perdió su salvación y enseñan ves uno puede perder su salvación si uno puede hacer lo que quiere y después todos se de arrepiente pues ahí está Judas, Judas perdió su salvación pero eso no es lo que la Biblia dice, la Biblia enseña que nunca fue salvo, él nunca creyó en Cristo, anduvo con Cristo pero no creyó, fue partícipe de las cosas que Cristo hizo pero él no creyó, ahora vean lo que dice Hebreos 6, ahí explica exactamente la vida de Judas, dice Hebreos 6 del 4 al 6, ahí Ahí en su hoja dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de dios y los poderes del siglo venidero y de y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo el hijo de dios y exponiéndole al vituperio Mire, este pasaje dice que quienes andan con Cristo miren gustan del don celestial eso de gustar, está diciendo dieron una probadita le calaron, estaban ahí pero en verdad no creyeron, en ninguna parte de este pasaje dice que ellos creyeron dice que ellos participaron de los dones espirituales, algunas de las personas están en la iglesia y sabe que Judas participó del poder de Dios Dios mismo le dio el poder, autoridad para sanar, para sacar demonios pero él no era salvo él gustó de la buena palabra de Cristo Estuvo frente a Cristo Escuchó los mensajes de Cristo Pero él nunca creyó en Jesucristo Él tenía una tremenda fachada si sí, entendemos lo que es una fachada ¿no? tenía una máscara, tenía una apariencia de un hombre que era bueno y santo no voy a ir a fondo ahorita en la biografía de Judas, pero sí quiero decirle esto, Judas era blanqueado pero no era perdonado, era reformado pero no era regenerado era confirmado pero no era un convertido y mucha gente son profesores de la salvación, pero no son salvos, no poseen la salvación vamos a empezar en primer lugar, escribe ahí defraudó a los santos, Judas defraudó a los santos cuando hablamos de santos se refiere a los creyentes a los que son hijos de Dios, a los que eran verdaderamente cristianos, o sea a los discípulos que andaban con Cristo la palabra defraudar significa engañar para sacar provecho, significa que es, uh, 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 pasa una mentira por verdad, es una persona menos buena de lo que se le espera o sea, está escuchado, esa persona me defraudó yo pensé que era honesto pero nos defraudó o tal vez ha escuchado a una persona que se hizo uh, pasar como un buen negociante y, y, y la gente invirtió y, invirtió y finalmente salió robando defraudó a la gente y bueno esto es lo que Judas hizo porque todos creían que Judas era un buen cristiano todos pensaban que Judas era un buen apóstol nunca en el libro en los evangelios vemos a los discípulos cuestionando a Judas es más cuando Cristo dijo uno de ustedes me va a traicionar nadie se le ocurrió que era Judas porque cuando Cristo le dijo ve y haz lo que vas a hacer o sea ve a traicionarme la gente pensaba que él iba a hacer algún negocio Iba a ser algo para, para la Pascua o, o algo que estaban ellos llevando adelante una fiesta. Nunca sospecharon a Judas. Porque Judas tenía una tremenda fachada. No en primer lugar que él fue uno de los doce. Fue uno de los doce. Acabamos de leer ahí que Cristo le llama un discípulo de los doce discípulos. Pero también le llama apóstol. Él fue uno de los doce. Puede imaginarse. De entre el grupo más cercano de Cristo Cristo en un instante predicó a 5000 hombres Sin contar hombres y mujeres Y su grupo más íntimo era de 12 Y él eligió a Judas Ahorita vamos a ver si Jesucristo sabía Que Judas era un traicionero o no Pero digo que dice Hechos 1.17 Que ahí le dice que él Participaba del ministerio de los apóstoles Pedro dice en Hechos 11.17 Y era contado con nosotros Con los 12, con los discípulos Y tenía parte en que dice ahí en este ministerio, este hombre tenía el ministerio. Recuerde, Judas no era un creyente y se lo voy a comprobar en un momento si aún todavía duda. Pero mire, Judas nunca creyó, pero él era uno de los doce. Él defraudó a los doce, defraudó a mucha gente. Hasta esta fecha ha defraudado a millones de personas que creen que Judas en un tiempo fue salvo. Pero note la, la siguiente parte es que él tenía la bolsa. Era un hombre de confianza porque él tenía la bolsa. Pastor, ¿qué se refiere al tener la bolsa? Quiere decir que él era el tesorero. Él era el encargado del dinero. Usted ha visto tal vez en, en algunos clubes de fútbol, está el encargado del dinero. O en algunos eh, lugares donde eh, tal vez tiene una organización, eh, le dan el encargo a un tesorero. Está encargado de los libros, eh, de los registros de cuánto entra y cuánto sale. Y, y a, a través de la historia, usted puede ver gente que ha torcido los libros para sacarle ganancia. Ha mentido, bueno, entraron cinco mil pero puso que entraron 4,500 y se robaron los 500 dólares. Hace unos meses eh, resultó que se dieron cuenta que dos, eh, dos monjitas en un, en un colegio eh, católico robaron millones de dólares. Porque ellos tomaban los cheques y te, como había dos cuentas, algunos cheques la depositaban a esta cuenta y otros a esta cuenta. Esta cuenta era olvidada. Y la cuenta de la escuela que era autorizada era esta cuenta. Y ellas a través de un lapso de 20 años robaron millones de dólares. Se iban de giras a, a Las Vegas, se iban de giras a muchos lugares finalmente uno de los padres se dio cuenta porque dijo deposité mi cheque pero cuando miré el registro dice que entró a otra cuenta y no al del colegio y ahí fue donde se lanzaron la investigación y bueno Judas era igual Judas recibía el dinero y era un ratero era un ladrón dice ahí en Juan 13, 29 pero algunos pensaban puesto que Judas tenía, qué cosa dice ahí la bolsa, la bolsa. ahorita vamos a volver a este pasaje pero ahí notamos que él tenía la bolsa el altruismo de Judas no era sino una fachada para esconder su avaricia. Como era el tesorero del grupo de los apóstoles, podría robar el dinero en secreto para satisfacer sus propios deseos. Era ladrón, dice la Biblia. Dice Juan 12, 3 al 6. Juan 12, 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, mire, no porque se cuidara de los pobres, sino porque, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice el 6? Porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Este hombre tenía la bolsa y robaba, ahora te lo que dice ahí se pasó como un súper espiritual esta mujer María trajo un perfume, dice 300 denarios en este momento no voy a hacer las comparaciones del precio algunos han dicho que era el salario de un año, cuánto es el salario de un año aquí, promedio supongamos, vamos a suponer eh, vamos a suponer nada más una cifra que era un, un precio de mil dólares nada más para no irnos más allá bueno, pasó 20 mil dólares un perfume, bueno vamos a ver si era mil dólares nada más, y cuando vio que pusieron, o sea aquella mujer derramó el perfume a los pies de Cristo y empezó a echarle el perfume, eh, eh, Judas dijo, no mira nomás, ese perfume está haciendo desperdicio, está desperdiciando el perfume, porque lo podríamos haber vendido, y darlo a quien dijo él, bien espiritual verdad, Quería pasarse como que una persona que le interesaban los pobres. Pero en verdad él quería robar de ello. Quería vender el perfume por mil por dólares o mil quinientos dólares. Y decirlo vendí en mil dólares y se iba a quedar con una parte. Note hasta dónde llega este hombre robar el dinero del Señor. Robar de las, de las ofrendas que entraban. Robar de lo que las mujeres, dice la biblia las mujeres que daban de sus bienes a Jesucristo. Este era un ladrón. Y ¿por qué era ladrón amaba el dinero. Su problema principal es que él amaba el dinero a un ávaro. Dice ahí en Mateo 26, 14. Aquí vemos hasta dónde llega su corazón ávaro. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscó oportunidad. ¿Para qué dice ahí? Para entregarle. ¿Hasta qué punto llegó a su avaricia? Quería vender a Jesucristo, quería entregarlo, estaba dispuesto a traicionar al Salvador. Ahora quiero decirle que él engañó a mucha gente, engañó a los discípulos de Cristo, engañó a mucha gente que estaba siguiendo, decían, wow, mira nada más Judas, qué tremendo privilegio tiene, y tal vez engañó a sus familiares y decían, ¿dónde está Judas? Pues él anda con Jesús, pero quiero decirle que él no engañó a Jesús. No engañó a Cristo, escriba ahí No engañó a Cristo Recuerde, Cristo es Dios, omnipotente, omnisciente Él todo lo sabe A Él no le podemos engañar A Él le dice que Dios no se fiaba del hombre Porque sabía lo que estaba en el hombre Nota lo que dice ahí en Juan 6, 64 Pero hay algunos de vosotros que no, ¿qué dice ahí? Que no creen ahí Que no creen Jesús estaba hablando aquí a un grupo grande de discípulos Dice, hay algunos de ustedes que están entre, entre nosotros Que no creen, que no me creen a mí dice la siguiente parte, porque Jesús sabía desde cuándo, desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién la había de qué de entregar. Jesús sabía desde el principio, desde el principio de qué, desde el principio de su ministerio, del principio de la vida eterna, del principio de la fundación del mundo. Él sabía desde el principio quién no iba a creer y también sabía quién lo iba a entregar. Aquí está hablando de Judas. Ahora, por si usted duda que es Judas, veamos lo que dice Juan 6, 70 al 71. Jesús le respondió, no os he escogido a vosotros los doce. ¿Y uno de vosotros es que dice ahí? ¿Es el diablo? ¿Hablaba de quién? Oh, que fue específico ahí, ¿verdad? Uno de ustedes no me creen y Judas. Ah, ¿Quién será? Pero ahora aquí. La Biblia declara que él hablaba exactamente de Judas Iscariote, hijo de Simón. Dice, porque este era el que le iba a entregar, mire, y era uno de los doce. Entonces vemos que sí tenía una fachada, pero Dios ve más allá de nuestras fachadas. Eso nos debe dar temor a nosotros, que podemos, eh, caras, uh, podemos, uh, ¿cómo dice el dicho? Que dice, eh, caras vemos, corazones no sabemos. Es un dicho muy cierto. Porque la gente puede ver nuestra apariencia, puede ver una fachada. Este hombre es buen cristiano, este hombre mira nada más cómo se comporta, mira hasta cómo habla, qué palabras dulces y tiernas, qué respetuoso es. Pero dentro del corazón, dentro de esa fachada puede haber un perverso, puede haber una persona inconversa que no ama al Señor. Por eso usted tiene que tener cuidado de la gente que se llama a ser cristiana muchas veces, pero no profesan la doctrina de Cristo. No siguen lo que Cristo dice. Esos son la le llama falsos maestros, uh, apóstoles, uh, fraudes que están ahí para engañar y sacar algún provecho. Al final vamos a hablar de ello un poquito más. Pero no número no dos no escribe ahí, despreció al Salvador. No solamente vemos que él <coughs> defraudó a los santos, pero él despreció al Salvador. La palabra despreciar significa desestimar o tener en poco. Judas tuvo en poco a Cristo. Eh, eh, lo desestimó quiere decir que tuvo a Cristo como menos como cualquiera en otras palabras por qué decimos eso porque vemos en primer lugar que él despreció sus obras despreció sus obras Judas estuvo presente con Cristo y él observó los milagros que Cristo hizo y usted puede ver en la Biblia todas las cosas que Cristo hizo en presencia de quienes dice la Biblia de sus discípulos, dice ahí en Juan 20, 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales, palabras señales son milagros, en presencia de quién? De sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Judas vio cuando Cristo abrió los ojos de los ciegos. Judas vio cuando Jesucristo multiplicó los peces y los panes. Él estuvo presente cuando Cristo caminó sobre el agua. Él estuvo presente cuando Cristo hizo que el, el viento se calmara. Él vio las obras de Cristo, pero las despreció. No creyó. Recuerde, el propósito de los milagros de Cristo es para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Y cuando usted cree que Él es el Hijo de Dios, la le dice que usted tiene vida eterna. Pero Él no creyó, Él despreció sus obras. Es más, él tuvo parte de las obras de Cristo. Volvamos a leer lo que dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, mire, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y vemos que les dio también autoridad para sanar, les dio poder. Él mismo participó del poder de Cristo. Y usted diría, pues ¿cómo puede una persona que no es salva participar de los, des, de los poderes de Cristo? Lo vamos a ver al final. Pero hay gente que invoca el nombre de Cristo. Y aún que no andan con Cristo, el poder de Cristo actúa en ellos. Es lo que vemos en la palabra de Dios. Y hay mucha gente que hoy profesa creer en Cristo e invoca el poder de Cristo. Y se actúa, actúa en medio de ellos el poder de Cristo. Pero ellos no son creyentes. Vamos a verlo al final. Pero también él despreció sus palabras. Él despreció sus palabras Despreció a Jesucristo sus obras Y despreció sus enseñanzas en otras palabras Dice Juan 7 46 Un testimonio de Cristo Dice los algo así le respondieron Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre Nadie había hablado como Cristo este hombre escuchó los mensajes de Cristo, escuchó el sermón en el monte, escuchó las parábolas y sus interpretaciones. Y dice la Biblia que enseñaba con mucha autoridad. Mateo 7, 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero ¿sabe qué? Despreció su palabra. No le importó la palabra de Cristo. Pero finalmente despreció sus advertencias despreció sus advertencias o sea que Judas tuvo advertencias tuvo oportunidades para arrepentirse no estamos diciendo que él por, uh, como uh, uh, un peón de Dios fue movido y controlado no, no, Cada, todos nosotros tenemos libre albedrío donde tomamos decisiones por, por nosotros mismos y bueno, él tomó la decisión por sí, por sí mismo pero él recibió muchas advertencias mire la primera advertencia está en Juan 6.70 Jesús le respondió no os he escogido a vosotros los doce y uno de vosotros es el diablo usted cree que Judas no sabía que estaba hablando de él ahí está una advertencia de Cristo porque hasta este punto no se nos habla nada negativo de Judas, no sabíamos que Judas era ladrón, no sabíamos que Judas quería tramar, pero aquí dice la Biblia que Jesucristo le dice uno de ustedes es el diablo, Esta es la primera advertencia note la segunda advertencia en Juan 1321 habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros, ¿qué dice ahí me va a entregar ahí dice la isla que el Jesucristo se conmovió se puso triste, se estremeció y dijo uno de ustedes hablando a sus dos discípulos me va a entregar y sabe qué hizo Judas nada la siguiente advertencia la encontramos ahí en el mismo capítulo Juan 13, 26 al 27 respondió Jesús a quien yo diere el pan mojado aquel es, hablando de quien me va a traicionar Jesús dijo uno de ustedes va a traicionar y todos decían quién será seré yo señor seré yo todos pensaban seré yo y dijo Al quien yo le dé el pan mojado ese va a ser dice el siguiente, la siguiente parte y mojando el pan lo dio a quién a Judas Iscariote hijo de Simón y después del bocado mire Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo más pronto aquí bastaba otra advertencia pero la tarde ya, ¿qué sucedió en cuanto dijo eso Jesús? ¿Será salvo un hombre en quien Satanás entra? No, la Biblia dice que cuando entra el Espíritu Santo es el hombre fuerte y no puede entrar otro ya, no puede entrar un demonio. Porque dice la Biblia que hay personas que son poseídas de vez en cuando o algunos, algunos crónicamente, pero dice la Biblia que cuando Cristo viene a nuestro cuerpo Él es el hombre, fuerte y, el hombre fuerte Y nadie lo puede derrotar a Él Y aquí vemos Satanás entrando a Judas note lo que dice ahora Mateo 26 Esta es la última advertencia La cual hasta da tristeza, da dolor Dice Mateo 26, 47 Mientras todavía hablaba Vino Judas Uno de los doce Siempre recalga, recalca uno de los doce por si la dudamos De quién está hablando Y con él mucha gente, mire con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Hasta, qué, qué vergüenza, ¿no? Hasta con un beso y se voy a entregar a Jesucristo. Dice 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. ¿Y qué dice ahí? Sí. Y le besó, dice el 50. Y Jesús le dijo, ¿cómo le llamó? Amigo, Amigo ahí está la última advertencia. Jesucristo le dijo, amigo, ¿a qué, has, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas tuvo una última advertencia. Ahora algunos han dicho, si usted lee el pasaje del contexto, Jesucristo estaba orando, dice que él estaba sudando gotas de sangre. Y si nuestra, nuestra, nuestro sudor de nuestra frente corre hacia, nuestros, hacia nuestras mejillas. Y tal vez Jesús sí se limpió y aquel Judas va y besa. El cachete donde estaba sangrando Jesucristo. Él besó la misma sangre que le podía salvar. Y Judas, eh, Jesucristo le dice, amigo. No le dijo traicionero. No le dijo ratero, ladrón. Le dijo, amigo. La última advertencia. Pero al final vemos que Judas destruye su alma. Él destruyó su alma. León, número 3. Destruyó su alma. Hechos 1.25 dice, para que tome parte, hablando de Judas, este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, mire, para irse a dónde? A su propio lugar. ¿Qué es su propio lugar? Pero vamos a ver el contexto, el propio lugar es el infierno. Veramente Dios, la Biblia le llama hijo de perdición, hijo de perdición. Es un nombre dado también a Satanás, hijo de perdición, dice ahí Juan 17.12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, mire, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí Jesucristo y a través de la Biblia nos dice que Dios nos guarda dice la palabra de Dios en Juan 10 del 27 en adelante que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre, cuando usted llega a creer en Cristo, Él nos guarda estamos seguros en Él, la ley dice en Judas que Él nos guarda sin caída nuestra salvación no depende de nuestras obras, porque nunca ha dependido de cómo nos comportamos, porque mucha gente quiere decir yo quiero ganarme la gloria pero dice la Biblia que es por gracia es por el amor que Él ha dado hacia nosotros y cuando somos salvados no solamente somos salvos por Él, somos guardados por Él, pero si una persona no cree entonces va a ir al infierno este pasaje dice ahí, Jesucristo dice yo los he guardado, yo he guardado los que me diste, o sea los que creen en mí, yo los guardo, excepto uno que no puedo guardar, uno que no voy a guardar es el hijo de perdición porque Él se va a ir al infierno, letra B la Biblia le llama el diablo Dice que es diablo. Obviamente él no es Satanás Lucifer, como dice la Biblia, Lucero, sino que ese hombre es uno uh, uh, es uno actuando en lugar de diablo, es, es actuando como un, uh, uh, un instrumento de Satanás. Dice Juan 6.70, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros dice, y es diablo. Nota lo que dice Juan 13.2, vemos que Satanás puso en su corazón el deseo de entregar a Cristo dice y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase pero dice también la Biblia que él fue poseído por Satanás en Lucas 22 del 3 al 4 4 disculpe dice y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual era uno del número de los de los doce y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la uh, guardia de cómo se lo entregaría ellos uh, se alegraron y convinieron en darle dinero, dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espada del pueblo entonces vemos ahí que él era un hombre poseído por Satanás influenciado por Satanás destruyó su alma ahora ahí le dice que bueno fuera que no hubiera nacido bueno fuera que no hubiera nacido. ¿Por qué sería bueno que no hubiera nacido? Porque se fue al infierno. Es la única razón de la cual podemos decir bueno fuera que no hubiera nacido. Que no hubiera existido. Pero dice así en Marcos 14, 21. A la verdad el hijo del hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora, ¿qué sucedió después de que Judas entregó a Cristo? Dice la isla que le dieron aquel dinero, las 30 piezas de plata, y él se empezó a remorderse en su corazón, no porque sintió que entregó al Salvador, sino porque él dice, entregué a sangre inocente, entregué a un hombre inocente. O sea que hasta este punto él ni siquiera veía a Cristo como el Salvador, ni como Dios, lo veía como un hombre Así dice la Biblia en Marcos, uh, disculpe, uh, Mateo, escriba meramente, se suicidó. Cuando él se dio de remordimiento, él después se suicidó. Dice Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata de los principales sacerdotes y de los ancianos, diciendo... Yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Se, arcó, se ahorcó, cometió, suic se suicidó. Ahora, el suicidio, para mucha gente dicen que eso automáticamente te manda al infierno. Pero usted ve en la Biblia que hay personas que eran piadosas, que se querían matar, que querían morir. Está, por ejemplo, Moisés, el hijo, Señor, mátame. Elías también, él decía que él quería morirse. Jonás, otro hombre predicador profeta, cuando vio que Nínive se arrepentió, él decía, Señor, nada más quítame la vida. Ahora, esos hombres llegaron a un estado de depresión, especialmente Elías, que estaba solo, muy abrumado, muy triste. Hay otro hombre en la Biblia que sí se suicidó, llamado Saúl. Este hombre estaba en la guerra y estaba peleando y estaba, la Biblia dice que los flecheros se, la, se acercaban para matarle. Entonces él prefirió matarse, tomó su espada y se echó encima de ella. Y así fue como murió y la gente dice, ¿dónde estaba, dónde, ¿a dónde fue este hombre? En el capítulo anterior nos dice que Samuel en espíritu le dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. O sea, en el paraíso. Entonces, en ninguna parte en la Biblia hay un dicho o una enseñanza que dice que si uno se suicida, automáticamente se va al infierno. Simplemente está quitando la vida que Dios mismo le dio. Ahora, no estoy diciendo que lo debemos hacer. Hoy en día existe lo que es la eutanasia, donde están permitiendo, están animando a la gente que si ya estás pues, avanzado de día, si estás enfermo y tienes alguna enfermedad crónica, pues hay que terminarla tranquila y, y puedes tú tomar algún medicamento o, o te inyectan algo y así mueres tranquilo apenas hace unos meses escuché a una pareja que ya estaban en los setentas no estaban enfermos no tenían problemas pero decían pues para qué llegar a ese punto llamaron a toda su familia hicieron una fiesta de despedida hicieron un banquete le trajeron a, a memorias y fotos pasaron un día entero pues despidiéndose de ellos finalmente todos les acompañaron a la habitación se acostaron en la cama se tomaron de la mano y se suicidaron y eso es lo que el mundo hoy quiere decir pues hey, si tú no quieres vivir pues quítate la vida no estamos diciendo también que eso está correcto. Dios es el dador de vida y Dios va a quitar la vida cuando Dios quiera quitar la vida. Pero aquí este hombre llega en su depresión. Dice la Biblia que él estaba arrepentido. Es el hombre, es un hombre en la Biblia que se arrepintió de su pecado y se fue al infierno. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentirse de su pecado no te salva. Lo que le salva a una persona es arrepentirse de poner su confianza en otra cosa. Tiene que arrepentirse hacia Cristo. Creer que Cristo es el único que me salva, es el único que me perdona. Y así fue como ese hombre destruyó su vida. A Judas el apóstol inconverso. ¿Judas fue salvo en algún, en algún momento en su vida? No. Era hijo del diablo, hijo de perdición, poseído por Satanás. ¿Qué más dice la Biblia que era? era? Fuera sido mejor que no hubiera nacido, ¿verdad? Ahora, al terminar, la Biblia dice que esos son apóstoles fraudulentos dice segunda de corintios 11:13 porque estos son mire falsos apóstoles pastor existen falsos apóstoles Oh sí, quienes se llaman apóstoles. yo soy apóstol fulano soy el apóstol daniel o el apóstol filiberto qué significa apóstol el, la palabra apóstol significa un enviado ahora en un sentido todos somos enviados es una palabra transliterada del griego pero dice la biblia que había 12 los 12 apóstoles entre ellos estaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y cuando, cuando Judas murió lo reemplazaron con otro pero Jesús decía me falta uno más y era el apóstol Pablo ahora los apóstoles anduvieron con Cristo eran por lo menos 70 entre ellos ellos vieron a Cristo estuvieron observando sus obras dice la Biblia que para ser apóstol tenía que estar con Cristo desde el principio de su ministerio pero hoy en día hay gente que se le gusta esos títulos de apóstol o de profeta. No te lo dice la siguiente palabra. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, como, como Judas se disfrazó, como Judas tenía una fachada. Hoy en día hay gente que también tiene una fachada, tiene una apariencia de piedad. Pastor, ¿pero qué tal hicieron señales? Hay gente que hace señales. Bueno, dice la Biblia de esta manera en Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El contexto de este pasaje en el capítulo 7 de Mateo está hablando de falsos maestros, personas que están en medio de los creyentes pretendiendo ser pastores o cristianos o profetas o apóstoles usando el nombre de Cristo para sacar ganancia de la gente. Note lo que dice ahí en Hechos 19.13, un ejemplo de esta gente, pero algunos de los judíos exorcistas, miren exorcista, ¿qué es un exorcista? que saca demonios y, y hay películas, ya las viste de las películas y ahí van, llama al exorcista porque esta muchacha y sabe que si existen y si, 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 si uh, utilizan de fuerza y poder y aquí hay uno, un grupo de judíos que querían ellos pasarse como unos grandes exorcistas, dice la Biblia de siguiente parte, eran exorcistas ambulantes, esta palabra ambulantes es que andaban de aquí a allá. Andaban haciendo su circo. Llegaban y decían, pues ya llegó el circo de los, de los exorcistas. Y, la, y dice ¿quién tiene algún demonio? Pase para que pasen milagros para acá. Y ¿Eso lo hacen hoy? Que pasan y rentan estadios o lugares y la gente va para que hagan milagros y señales. Oh, sí, la camata, Que camine el banco, o oh, el, el cojo y ahí está la gente haciendo sus fachas y es mentira, mucha gente ha sido investigada y se han dado cuenta que utilizan gente pretendiendo que no puede caminar son actores, dice la Biblia la siguiente parte en estamos leyendo ahí, intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tienen espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús, miren, al que predica Pablo esos no conocían a Jesús Dicían, yo te, yo invoco a Jesús, te conjuro por Jesús al que predica Pablo lo dice Tito 1.16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Mire, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta gente es falsa. Pastor, yo como puedo distinguir si él es un buen maestro o un falso maestro. Es que habla bien bonito, Pastor. Oh, qué bonito habla. Me encantan las palabras que dice. Usted tiene que compararlo si está enseñando conforme a la doctrina de Cristo con este libro, con la palabra de Dios. Si cuando predica utiliza la Biblia, ¿cuántos pasajes usa en su mensaje? ¿Cuánta Biblia usa? Ahí tiene la gente volteando la Biblia o oh, simplemente los estén entreteniendo, rascándole sus oídos, haciéndole sentir bonito y decir, tú tienes poder, tú eres importante, tú vas a ser grande y lo único que tienes que hacer es levantarte y decir, declara tu día, declara que este es tu día y empiezan a enseñar cosas así. Ahora recuerde que Judas era un ladrón, ¿verdad? Muchos de los falsos maestros, su motivación es, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué dices? La plata, dinero, ¿verdad? dice ahí en 2 de Pedro 2.3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, mire, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición se duerme. Dice que ellos por su avaricia quieren hacer mercado de la gente inocente que está buscando palabra. La gente que está buscando de Dios. A ellos, ellos no les importa su vida espiritual. Lo que le importa es cómo yo puedo hacer mi cuenta de banco más grande. Cómo yo puedo obtener más ganancia para comprarme dinero y propiedades. Yo quiero decirle que en nuestra iglesia el dinero no es lo principal. Nuestra iglesia aquí siempre regalamos todo, todo lo que tiene atrás es regalado. Los libros que usamos para dar a la herramienta del discipulado, todos es, es, es gratis. No le vendemos las donas, o sí? o no, los hermanos traen y participan, imaginen. Ni siquiera ponemos un platito ahí para que dé. Cuando nosotros, si sí, se pastor pero yo quiero dar, para eso está el plato de ofrenda. Si usted que si Dios le da en su corazón y usted siente que Dios dice, pues yo quiero dar como cada uno propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría, para eso está el plato de ofrenda. Bíblicamente las ofrendas son correctas, pero usted sabe que tampoco debe usted manipular. Si no das, hay de ti. Aquí hay quien está traen un billete a 50. Dios me está diciendo que hay un billete a 50 por aquí. Yo estoy viendo a usted. Es que se me queda mirando como. ¿Quién le dijo? No, no, no se trata de eso. Se trata de la iglesia que usted es edificado, que reciba enseñanza de la palabra de Dios. Bíblicamente puede usted dar al Señor, pero no por manipulación. No le queremos torcer la manita. No queremos hacerle sentir mal. No, de ninguna manera. Usted debe madurar y después algún día el Señor va a poner en su corazón hacer eso. Pero por lo tanto lo, lo, Mi deseo es que usted crezca Conozca al Señor Y mire Yo sé que los hermanos me, nos, nos aman a nosotros Tienen aprecio Pero nosotros no estamos aquí por ganancia Si yo no recibiera ni un centavo de todo Yo sería un pastor Es lo que, es lo que eh, tal vez muchos no, no entienden Porque no estamos Porque si quisiéramos ganar dinero Pues nos iríamos a otro lugar ¿Cómo vamos a, ¿Dinero entre los hispanos? Me han dicho, ha dicho algunos pastores ¿Vas a ser pastor de inglés o español? Español, uh, uh ¿Y por qué? Dice, primeramente, los hispanos tienen más problemas que los güeros. Así me dijo esto. <risa> Dice, una iglesia de 100 es como problema de 400 americanos. Y es más, mire, una iglesia de 400 da menos que una iglesia de 100 americanos. Dice, pues a no me importa si es hispano, guatemalteco, mexicano, no estamos por esas cosas. Estamos para hacerle bendición. Estamos para ayudar a las personas. Por eso yo no quiero algún día insinuarles, hermanos, a, necesito un traje. No, no. E, 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 Y mandar a algún hermano a pedir, eh, dile al a los hermanos que ocupo un carro nuevo. No, no, no se trata de eso. Ustedes saben, aquí ustedes saben, que yo nunca les he pedido ni una ayuda. Eh, aunque usted, algunos lo han notado, pastor, algo todo bien. Eh, no se preocupe, hermano. Si ni mi esposa se preocupa, ¿por qué le voy a echar la carga a usted? Le estoy enseñando a vivir por fe. Y a, si me viene con un dolarito... No, hermano, no venga a traer un dolarito, hermano. Si quiere ayudarme, dígame unos tacos, irá con eso. Eso está bien. Empieza con una mordita al pastor. No, no, no. No. Si quiere ser bendición, mejor, pase. Tenemos compañerismo. Eso es Para mí, eso es más valioso, créamelo. Yo prefiero que los hermanos acaten la enseñanza, crezcan en el Señor. Yo yo cambiaré eso por un millón de dólares. Sí. Que mi iglesia, nuestra iglesia, los, los, los hermanos que están creciendo espiritualmente. No hay, no, no tiene precio eso. Pero en cambio los que son fraudulentos no enseñan la Biblia, son manipuladores, son engañadores. Vaya conmigo a su Biblia Judas, porque tenemos que terminar este, esta enseñanza con este pasaje. ¿Cuál es, ¿Cuál es el fin de estos? Judas es hasta el final, casi llegando si ya se pasó, Apocalipsis ya se pasó es el libro antes, es el penúltimo libro nada más es un capítulo y nada más tiene 25 versículos este, este capítulo o este libro entero se trata de los falsos maestros de los que están para enseñar falsa doctrina ¿Estamos ahí? Dice el 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron, mire, por el lucro en el error de Balaam. Balaam era un hombre que vendió al pueblo de Dios por ganancia, por dinero. Dice, y, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo, mire, impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea que a ellos les gusta pasar tiempo con la gente, pero es para apacentarse a sí mismos. Nubes sin agua, o sea, ¿de qué sirve una nube si no tiene agua? Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales, mire, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, o sea, el infierno. O sea que es algo que debe uno tener temor Yo tendría temor De engañar al pueblo Pero a eso no les importa Por eso dice que le tiene Dios reservado Lo que es las tinieblas La oscuridad, las tinieblas una, una, una grande condenación para estos Y este es Judas Judas fue No el primer falso maestro Pero sí fue uno de los que anduvo con Cristo Fue el primero que penetró O se introdujo dentro de la iglesia de Cristo Así que nuestro tiempo también va a haber así, siempre va a haber algún Judas que va a traicionar al Señor, que va a tratar de engañar a los santos. Él va a despreciar la palabra, las obras de Cristo y usted y yo tenemos que tener cuidado. Vamos a hacer una oración.